0: Olá pessoal, nos programas anteriores do Passe Longo foram contadas através de entrevistas três histórias de torcedores do Brasil e da Argentina sobre as suas relações com seus respectivos clubes, entre outras narrativas que moldam a identidade do torcedor. Embora a atual pandemia do coronavírus não tenha sido explorada com tanta contundência em nossas conversas, nas falas dos entrevistados ficam alguns indícios de que o distanciamento social no futebol já vem ocorrendo há algum tempo por outros fatores. É certo que existe ainda uma narrativa que tenta negá-lo, mas não há como dissociá los desse esporte. Perguntado indiretamente sobre a baixa adesão dos torcedores santistas na Vila Belmiro, Tiago Benur argumentou pontos importantes que têm como centro a política adotada pela Prefeitura de Santos. Escutemos este
1: trecho. É um fato curioso que eu lembro para você, é, o Santos disputando o Mundial de 2011, entendeu? A própria prefeitura, a própria, as próprias instituições pouco abraçaram né, em meio a isso, sendo que a cidade, no final, final das contas, tem como o maior garoto propaganda o próprio clube, entendeu? O Santos é muito pouco abraçado, não só pela população, como também pelas instituições em momentos que poderiam ter sido visionários. Quando a gente está tratando a questão do Santos em São Paulo, e principalmente no Pacaembu, o Pacaembu, na verdade, ele, ele, é, ele é foco, seja para o Santos, seja para o Flamengo, seja para o Cruzeiro, para qualquer clube, no final das contas, que é, esteja fora daquela estrutura munícipe de São Paulo, porque ele, ele é, geograficamente, ele é importantíssimo quando se trata na questão do fluxo de pessoas. O Pacaembu, quando ele pega a algum evento que seja a foco, é, não precisa nem ser do futebol, ele consegue angariar a população de diversas regiões, de diversas é, situações, sem contar que também é, sempre houve né, um zelo em meio a, por mais que seja um, um, um estádio assim que tenha a sua, a sua questão ligada à prefeitura, mas é, de acesso né, a diferentes formas da população. Resumidamente, o Tubogã salva. O, salvo o Pacaembu ainda de ser um estádio moderno né? o, tobogã, o o tobogã deixa o, o, o Pacaembu como um estádio acessível quando se trata da questão financeira, da questão povão tá? e, e no final das contas o que o público paulista menos vê há muito tempo é qualquer afeição que pareça uma geral a gente quando fala sobre futebol brasileiro né? até meados dos anos 90, a gente vai lembrar simbolicamente da questão da geral Tá, eu mesmo, como santista, é, tenho uma, uma baita paixão, por exemplo, quando se trata da, 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 da geral da Coreia, né, que é a, a, a Geraldo Internacional. Sim. Entendeu? Então, são coisas que a gente vê com um distanciamento histórico de uma forma muito. Meu Deus, cadê meu futebol? E a gente, aí voltando a falar sobre Vila Belmiro, a gente já teve uma Vila Belmiro muito mais acessível. Você vai pegar público do Santos no período de fila em que beirava os 24 mil pessoas, 21 mil pessoas, sendo que o um estádio que hoje em dia né, tem capacidade de lotação para entre 15 e 18 mil. Entre outras coisas, a gente via propriamente a, a margem de acesso por causa do dinheiro, entendeu? Propriamente pela questão
0: financeira. Citada a pandemia com os torcedores Vicente e Rodolfo, a saúde foi tratada como o valor mais importante acima de qualquer outra coisa, para a retomada das atividades sociais e profissionais. Na fala de Rodolfo, se adverte, para além das diferenças econômicas já existentes entre clubes europeus e sul-americanos que tendem a ser aumentadas, pós-pandemia, a mediatização do futebol, com seus recursos televisivos, já vem há algum tempo transformando sofás em novas arquibancadas. Escutemos este trecho.
2: Para começar, se me ocorre que... Eh, en este momento, que por lo menos acá en, en Latinoamérica estamos en, en pleno epicentro de la pandemia, como dijo la, la Organización Mundial de la Salud hace unos días. Eh, si, si alguna vez se definió el fútbol como la más importante de las cosas que no son importantes, eh, bueno, en este momento el fútbol eh, Es, es menos importante de lo que era. ¿no? Eh, creo que hay otras cuestiones que, en las que hay que poner el acento, en las que hay que fijarse y, y en las que realmente se, se juegan cuestiones que, que tienen que ver con, con ciertos valores que, que exceden al fútbol. Eh, al margen de esto, eh, sí, el fútbol para que volvamos a tenerlo como, como lo conocimos toda la vida y como nos gusta, es decir, con público, con, con, con hinchadas que revienten las tribunas, con todo el mundo apretujado cantando y, y ese tipo de cosas, y, y va a pasar un tiempo, eh, por lo menos hasta que todos estemos vacunados, ¿no? Eh, y no sé, eso nos puede llevar un año, un año y pico, qué sé yo. Eh, mientras tanto, eh, esto que decís de, de, los, de las cuestiones económicas, de, de, de los países exportadores que somos y, y demás, yo no creo que en ese sentido haya demasiado cambio porque eh, es verdad que, que en Europa, donde también la crisis pegó muy grande y donde también habrá un una caída se supone, de, bueno, la, la hay en estos meses y, y, y la verán en el transcurso de, de lo que queda de año, de la caída de los ingresos eh, de los clubes grandes o, o de los clubes en general europeos, que son los que de, se llevan a, a los jugadores de nuestros países, eh, de, de Brasil, de, de Argentina y de, y de todas partes de Latinoamérica. Eh, Claro, acá va a pegar más fuerte y la necesidad de los clubes hará que más o menos la relación se mantenga o incluso aumente. Eh, cualquiera que venga a poner unos euros, unos dólares, eh, se va a llevar un jugador de, de países que en algunos casos, como, como es el caso de Argentina, ya estaba en una crisis económica muy muy grande... Eh, ...Brasil estaba entrando en una crisis económica importante... ...y, y bueno, esto se va, se va a acrecentar a lo largo de lo que queda del año... ...las cuentas de 2020 van a terminar en color rojo en, en todo el continente... ...en todo el mundo, pero, pero en todo el continente... Y, ...y la industria del fútbol va a seguir funcionando... ...la industria del fútbol no se va a parar... ...le buscarán la vuelta... Eh, ...con mayores posibilidades económicas... Eh, en, ...como en Europa... Eh, bueno, harán avances a partir de la tecnología para permitir que los partidos tengan o, o más sensación de presencia o, 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 o algún añadido para que la televisión nos lo traiga al, al, al salón de casa cada vez eh, con más cercanía. La vez pasada veía un experimento que estaban haciendo en el, en el Barcelona eh, en el que te permitía eh, escuchar perfectamente todos los diálogos que había eh, adentro de la cancha, entre los jugadores, entre los jugadores y el árbitro. Y bueno, es, es, eso tiene un interés que es desconocido. Nunca nunca pudimos escuchar ese tipo de cosas y solo se pueden hacer cuando no hay público en la cancha y es un atractivo que de pronto puede suplantar la falta de los gritos de la gente, de, del apoyo popular. ¿no? El fútbol es un deporte basado desde el, sus principios en, en la relación con la gente. ¿no? Para mí, pero bueno, yo soy de una camada vieja, eh, no hay fútbol sin gente, sin público. Eh, de hecho, me puse a ver eh, los primeros partidos de la Bundesliga, que fue la, la primera que volvió a, a, a disputarse después de la pandemia. Bueno, todavía la pandemia sigue, pero, pero digo, después del, de todos los meses sin, sin actividad por la pandemia. Y, Y la verdad, me, me cuesta quitarme la sensación de partido amistoso de entrenamiento, ¿no? de partido amistoso de pretemporada, cuando veo las tribunas vacías. Eh, en Argentina hubo varios partidos que ya hubo que jugar sin gente por una cuestión de prevención de violencia y estas cosas, eh, pero bueno, ese es otro, otro tema y fueron, una, fueron puntuales y fueron eh, esporádicos. No es lo mismo que muchas fechas, todos los partidos, gente
0: o nível técnico também é lembrado neste trecho
2: me parece que eh, el, el jugador también eh, juega para gustarle a los demás para, para recibir el aplauso para para recibir el, el olé cuando mete un caño o, o, el, o la admiración cuando cuando hace una jugada linda o un equipo toca 10 veces a día la pelota ¿no? O, o hace un gol que, que vale la pena. Eh, sin eso el fútbol me parece que pierde mucho, pierde mucho de su aliciente incluso para los jugadores que tendrán muchas más dificultades de concentración, se me ocurre, y, y eso puede hacer que el nivel de juego cambie, sea diferente, mmm, en algunos momentos en algunos jugadores pueda, pueda disminuir. Eh, también ellos se tendrán que acostumbrar y al fin y al cabo todos somos animales de costumbre y si esto se prolonga mucho tiempo más y hay que mantener la industria eh, jugando sin gente los jugadores se, se adaptarán y, y, y bueno, y veremos partidos este, volveremos todos a engancharnos con partidos eh, sin público y, y con algunos otros atractivos mm, sería triste que cada vez más el, ya lo es, pero bueno, que cada vez más el fútbol fuera una cuestión puramente televisiva y, y se alejara de, del calor del, de la gente en las tribunas. ¿no? Eh, lo fue haciendo desde el punto de vista de clase social a medida que se modificaban los, los estadios y, y las tribunas este, de, con, con plateas, con de, de sentados, para ver el partido sentado, iban suplantando a las tribunas de pie, ¿no? No tiene nada que ver ir al Maracaná hoy, que haber ido, como tuve la suerte de ir, en el año 81 a, a ver un, un vasco da gama internacional, eh, que había, me acuerdo, 40 y pico mil personas en el Maracaná y parecía que estaba vacío, ¿no? Eh, bueno... No, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra y no tiene nada que ver el, la clase social de la gente que puede pagar una entrada eh, cuando, cuando es para estar de pie apretado e incómodo que cuando es para estar sentado como en un teatro y que es mucho mejor, es mucho más seguro, es mucho más cómodo, es, mucho, es, es distinto pero aleja a, a, a toda una clase social seguramente maioritária, de la posibilidad de ir todos los domingos a, a ver a su equipo., bueno, esta pandemia pode ser que agudice todavía más esa, esa cuestión y que um, aleje todavía más a lincha de fútbol de la tribuna y, y de darle el aliento a sus jugadores.
0: Voltando à realidade brasileira, também vemos a preservação das vidas como uma preocupação maior. E um certo otimismo na fala de Vicente com relação ao restabelecimento econômico dos grandes clubes a longo prazo. Também se sinaliza o fator político no Brasil tão influente na polarização entre os torcedores pelo retorno ou não imediato dos jogos.
3: Uhum. E, e, e assim, uh, eu não acho que o futebol tenha que voltar nesse momento, eu acho que futebol sem torcida é uma coisa que não faz nenhum sentido... Entendo, porém, que os clubes precisam disso para sobreviver. Tenho medo do cenário que nós vamos viver quando as coisas voltarem ao normal. Né? O que, que vai ser dos nossos clubes? Né? Eu acho que todos vão resistir. São grandes clubes todos. Né? Todos têm, têm aí suporte popular muito grande. Mas eu acho que não é a prioridade. Né? E, e eu fico uh, muito triste quando vejo... Uh, não que me surpreenda, né, Vinícius? Uh, mas assim, uhum. eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas a, as pessoas a quem interessa né, fazer uma Sim. dicotomia entre Sim. saúde e economia nesse momento né? eu acho que não existe Sim. essa dicotomia eu acho que a saúde está acima de qualquer coisa uh, por, um, por um motivo muito simples se as pessoas morrerem não vai ter quem compre o que as pessoas vendam né? então as pessoas que querem, as pessoas que enfim querem disponibilizar serviços e, e produtos uhum. elas têm que entender isso né? e é um, assim as pessoas, muitas pessoas acham que a Terra é plana, né? elas acreditam que o nazismo é de esquerda, né? então são pessoas assim, que não têm muito Sim. diálogo nesse, nesse nível, assim, sabe? E, e, e nada me surpreende nisso, nada do que a gente está vendo me surpreende em termos de governo federal, em termos de, de, de não combate sociedade. a isso, e felizmente Sim. a sociedade tem reagido pelo menos aqui no Rio Grande do Sul de uma forma positiva e não, uh, e não assim, irresponsável, né? Mas em muitos lugares do uhum. país, talvez por uma questão de pouca instrução dessas pessoas, elas levam em conta o que as autoridades falam. né e, e, e a autoridade máxima do país, entre tantos palavrões, entre tantos absurdos, pregar que as pessoas têm que sair à rua e dar esse exemplo, é muito complicado. né O Brasil e os Estados Unidos vão ser o campeão Sim. em vice. Vão ser o campeão em vice de mortes em coronavírus no mundo. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu acho eu que... E assim, Vinícius, é como disseram recentemente estudos, aí, pesquisadores, né? Os bons governos preservam a vida das pessoas, os maus governos matam as pessoas.
0: Tendo em conta as falas dos entrevistados até o último episódio, fica nítido que este esporte, outrora tão popular, há tempos vem se distanciando do seu grande público. A pandemia do coronavírus talvez nos sirva para refletir como têm sido nossas relações como torcedores com o futebol que. Com seu distanciamento das classes populares, esteja sendo celebrado apenas por memórias. É lamentável, como vimos recentemente no Brasil, que algumas diretorias de clubes, como a do Flamengo, por exemplo, lutem pelo retorno imediato dos jogos no atual estágio de contaminação do Covid-19 no país, uma vez que corpos de atletas também são contaminados, como se viu em clubes como Corinthians, 21 entre, entre 27 jogadores, Cruzeiro, Atlético, entre outros. Dói que um jogo tenha sido realizado ao lado de um hospital de campanha. Como fica, por exemplo, o sentimento de um flamenguista que tenha tido um ente querido acometido por esta pandemia? Não seria papel dos clubes serem mais solidários com a sociedade? Tempo para reflexões. Nos próximos episódios. Tentaremos respondê-las através de algumas ações feitas por torcedores no Chile e na Argentina. Um grande abraço a todas e todos.